0: Relácie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa teraz prosím k nám. Len vďaka vám môžeme slobodne tvoriť. Ďakujeme. Od svojho zvolenia je neustále spochybňovaný a napádaný opozíciou, ktorá avizuje, že po voľbách ho odvolá z funkcie. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Dobrý deň, Pán špeciálny prokurátor, pred pár dňami bola pred vašim domom eh, nahlásená výbušnina. Eh, volajúci explicitne spomenul aj vaše meno, keď to nahlasovalo?
1: Bolo to, myslím, nahlásené cez e-mail a spomenul teda moje meno v súvislosti s môjim bytom, áno sa aj zistilo, že kto by to mohol byť? Predpokladám, že nie. Respektíve neviem o tom. Trestné stíhanie je. stíhanie sa vedie. Um, doteraz bolo takým štandardom, že sa nahlasovali výbušniny na súdoch alebo na štátnych inštitúciách, niekedy v školách. Uh, teraz sa to asi presúva už aj na, na osobné obydlia, čo je zrejme taký trošku znak eskalácie um, pomerov a atmosféry v spoločnosti. Vám sa to stalo prvýkrát
0: niečo podobné?
1: Toto sa asi stalo prvýkrát, boli mi zasielané rôzne veci, vrátanie rôznych bielých práškov, výhražných listov. To beriem ako súčasť toho, že som vo verejnom živote prítomný a dlhé roky. Nejako ma to zase až tak nevyrušuje, sa priznám, pretože voči mne už skúšali množstvo rôznych kompromitačných kampaní, Koniec koncov pripravala sa moja vražda, dokonca už jedna osoba za to je právoplatne odsudená. Takže ma to príliš nevyrušuje, skôr to je nepríjemné. Pre mojich najbližších, pre moju rodinu, pre moju manželku, pre moje deti, v tomto prípade teda aj pre susedov, čo mi je zvlášť, zvlášť lúto. A preto som aj vyzval ľudí, ktorí sa na takýchto akciách, kampaniach podielajú, nech z toho vynechajú moju rodinu, nech sa teda sústredia na mňa. To teda platí aj na osoby, ktoré sú verejne činné a zjavne nemajú žiadne zábrany čokoľvek použiť, zneužiť, čo sa netýka len mňa, ale aj mojej rodiny. To sa kedy stalo, že vám posielali biely prášok? To už bolo dávnejšie. Toto to, to, to bolo dokonca, si myslím, ešte v čase, keď som nebol špeciálnym prokurátorom. Čiže ešte keď ste boli v
0: politike alebo v advokácii? No,
1: podľa mňa, keď som bol v advokácii.
0: A viete, s čím to súviselo? Nie. Nie. A tá expertíza nepreukázala, predpokladám, že nič, že to bolo len také bububu.
1: Aj? Áno, len, len je to samozrejme sa a, a hneď akože je výjazd, hasiči, zložky záchranné, lebo nechcú nič podceniť, A to vám je sa plýtva domov. Tako do schránky, do
0: hodil, hej?
1: Čiže sa plýtva silami a prostriedkami záchranných zložiek, ktoré by teda mohli byť využité oveľa efektívnejším spôsobom pri reálnych situáciách.
0: A tie vyhrážky listami chodia, alebo sa sociálne siete, alebo listami. akým spôsobom? Aj sú veľmi niektoré už za hranicou, že, že prajú rakovinu
1: celej rodine Proste chápem, situácia je taká vyšpičkovaná, beriem to na vedomie. Jediné, čo, čo chcem alebo čo tvrdím je, vynechajte z toho mojich najbližších. Ja som na, na útoky zvyknutý, um, takže ja sa s tým vysporiadam, ale, ale pokiaľ už niekto prekračuje hranice a útočí aj na mojich najbližších, tak
0: to považujem za mimoriadne perfidné. Ako na to zvyknete reagovať? Väčšinou to vypustíte z hlavy alebo sa bránite aj trestným oznámením, prípadne som aj, aj, ochranu, aj, aj, aj
1: trestné oznámenia. Však bol taký incident, keď som bol v advokácii, že ma e, prepadli na ulici maskovaní ľudia a chceli nejaký happening z toho urobiť. Potom teda, keď som sa im otočil tvárou a sa išiel bráni, tak sa rozutekali. To sa väčšinou takíto hrdinovia skôr na sociálnych sieťach v reálnom živote veľmi nie, čo dávam aj trestné oznámenie, áno, ale nejak to veľmi neriešim. Je to, beriem to ako, ako súčasť mojej profesie. A som rád, že mám podporu mojich najbližších, ktorí v niektorých veciach tiež sú vystavení podobným, alebo teda takýmto útokom. A to je všetko.
0: Proste zašportujem si a idem ďalej. Hovoríte, že to náhlasenie výbušení, že to bolo prvýkrát. To bola asi prvýkrát. Prvýkrát. Pamätáte si svoju bezprostrednú reakciu? Preto len je to niečo iné, ako keď niekto vám napíše list. Išiel som do práce, napísala
1: mi ochranka, aj mi potom preposlali vlastne ten, ten mail. Išiel som do práce. Neriešil som to. Znovu, v tomto napríklad prípade by som povedal, že, že, že si to viac odniesli moji susedia, keďže bola bytovka evakuovaná, museli proste na nejakú dobu ísť von, čo mi je mimoriadne lúto, a verím, že sa to už nezopakuje.
0: Vy na vonok samozrejme pôsobíte ako človek, ktorý je na toto pripravený, hovoríte, že je to súčasť vašej práce. Je tento postoj daný aj tým, že na vás bola vlastne objednaná vražda? objednávateľ mal byť Marian Kočner. Že ste si už tak povediať zvykli, aj keď zvyknúť sa na to asi úplne nedá. Zvyknúť
1: sa na to asi nedá. A, a že človek trošku zhrúbne, možno. Čo samozrejme, že je aj do určitej miery taká negatívna vec. Ale pamätám si, keď bola prvýkrát informácia, že som bola ministre spravodlivosti, teda veľmi, veľmi dávno, že sa pripravuje vražda, z ktorej vtedy bol podoz- moja vražda, z ktorej bol vtedy podozrivý, teda Mikuláš Černák, ktorý bol vtedy uh, vo výkone tresto, potom vo výkone väzby. A samozrejme, keď to prvýkrát čítate, tak uh, z, uh, z každého to nejako osprvní, nie je to nič príjemné. Ale vtedy mi uh, venovala takú veľmi peknú knižku citátov slávneho Rimana Cicera, moja veľmi vzácna, vtedajšia kolegyňa doktorka Zlochová A bol tam jeden, jeden, jeden citát, ktorý si odvtedy teda pamätám a možno, že aj ten mi pomáha niektoré veci akoby preklenúť, neriešiť. A ten citát bol, že, že um, každý, kto sa, sa bojí smrti, ni, neurobí nikdy nič hodné živého človeka. Proste ak vás ten strach ovládne, samozrejme je to prirodzené, že nejaká obava tam môže byť, a najmä o tých najbližších. Ale uh, pokiaľ vás strach ovládne a sa len na to sústredíte, tak potom neurobíte nič, čo by ste robiť mali. Vás to proste paralizuje.
0: Takže... Vy ste po nahlásení tej výbušniny, okrem iného, na sociálnej sieti ujedli. Nenávistné prejavy zo strany niektorých obvinených, podozrivých ich obhajcov a politikov nemajú žiadnu hranicu. Chápem, že kombinácia strachu a pomsty odbúrava akékoľvek zábrany. Tieto prejavy zjavne vyvolávajú o niektorých ľudí potrebu svoju nenávist prejaviť aj navonok. Nahlásenie výbušniny môže byť ešte menej agresívny spôsob ventilácie nenávisti, ktorá je podnecovaná vo verejnom priestore. Znamená to, že sme možno blízko nejakej hranice, kedy niekomu tak ľudovo povedané prepne? Neviem to, neviem to odhadnúť. V
1: každom prípade chcem povedať aj v tejto relácii, že aj niektorí ďalší moji kolegovia práve v tomto čase minulého týždňa sa, sa, sa stali viaceré zvláštne udalosti v ich najbližšom okruhu, ktoré boli aj nahlásené polícii.
0: Skúste to aspoň trošku konkretovať. Nechcem to
1: špecifikovať, predvokladám, že tam tiež prebieha, prebieha trestné stíhanie, čiže nedela na moju osobu, ide, ide aj, o, aj o mojich kolegov, prokurátorov špeciálnej
0: prokuratúry. Sú to nejaké vyhrážky, Môžeme to takto zaramcovať? Sú
1: to rôzne rôzne incidenty, ktoré, ktoré uh, môžu mať trestnoprávny rozmer. No, nechcem to, to, to bližšie v Nechcem to špecifikovať. A nebudem špekulovať, že kam to až môže viesť. Uh, viete, V roku 2018 budeme mať za chvíľku 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sme si tiež nevedeli predstaviť, kam nejaká nenávisť, aj osobná nenávisť, potenciálne môže viesť. A viedla až k dvom vraždám dvoch nevinných ľudí. Takže preto by som uh, bol rád, keby ten verejný priestor bol civilnejší, menej agresívny, ale to je len moje želanie, a s tým ani ja nič neurobili.
0: E, vo vzťahu k vašim kolegom to znamená, čo, že majú teraz prístenú ochranku? Prijali sa nejaké opatrenia?
1: Prijali sa nejaké opatrenia, ale nebudem ich špecifikovať práve kvôli, kvôli bezpečnostným otázkam.
0: E, to, čo ste povedali alebo napísali v tom statuse o tých nenávistných prejavoch zo strany niektorých obnených, že to vedie proste k agresívite, ktorú niektorí ľudia aj týmto spôsobom prejavujú na vonok, vy tam vidíte priamo súvislosť s tlačovkami povedzme politickej strany smer a tým, čo tam vlastne odznelo aj na vašu adresu, aj vašich kolegov?
1: Neviem, či je tam priama súvislosť, ani sa na tým, tým nezaberám, ani to neviem preukázať, ale pokiaľ sa proste vo verejnom priestore nad určitú hranicu proste hecuje nenávisť, ktorá nemá žiadne obmedzenie, a ja to chápem, týmto ľuďom ide o veľa, ide im o vlastnú slobodu, ide im o vlastný majetok, takže stratili zábrany, ako som povedal, tá kombinácia strachu, veľkého strachu a pomsty môže mať zničujúce následky, ale nebudem sa zamýšľať, že aká je, či tam je priama súvislosť, nie je. Ale je pravdou, že, a to som povedal aj pri tragédii na Závodskej ulici, proste pokiaľ ten verejný priestor uh, sa uh, aj po tej stránke verbálnej stáva radikálnejším, agresívnejším, tak potom možno niektorý duševne slabší jedinec povie si, že toto je cesta, ako ten problém vyriešiť a od slov prejde k činom. Ale neočakávam od osôb, ktoré a takýmto spôsobom útočia či na mňa, alebo na mojich kolegov, že by teraz sa nad tým zamysleli. Proste v princípe asi im je jedno, ako sa verejný priestor uh, zagresívňuje a čo to môže vyvolať, im ide o vlastnú slobodu a majetok.
0: Prečo sa možno nebránite tvrdšie voči tým atakom, ktoré naozaj už prekračujú tú pomyselnú hranicu? Viete,
1: um, my, ako myslím, úrad špeciálnej prokuratúry, dozorujeme trestné veci, ktoré sa týkajú aj týchto osov v verejnom priestore. To znamená, že uh, pokiaľ by sme my reagovali tvrdšie, alebo priamejšie, uh, alebo častejšie a nie zdržanlivo, tak by, by nám po, nás potom namietali pre našu zaujatosť. Čiže Bo keby činím, ste podali trestné oznamenie, čiže, tak podľa mňa, osobou áno, áno, to znamená, podľa mňa to je aj v zásade akože jeden z cieľov. Že vedia, aby, že vy nemôžete reagovať. A ne? vyprovokovať no, To povedal, jeden a vy z, jeden, reakcie, to povedal zaujatí, poviem to aj? konkrétne Robert Fico na tej, tej polovnickej chate, že on vie že keď na mňa útočí, že ide cez čiaru, už prekračuje akékoľvek mantinely. Ale tým, že ja sa nemôžem brániť, tak to bude robiť aj naďalej. Teraz útočiť na ľudí, ktorí sa z povahy výkonu svojej profesie nemôžu brániť, svedčí o nejakej možno charakterovej vlastnosti tohto človeka. Ale bližšie to rozvádzať nebudem práve preto, že, že, že by som mohol dať zámenku na namietanie zaujatostí.
0: No, jedna vec sú osobné útoky na vás, na rodinu, nejaké spochybňovanie vašej osobnej alebo morálnej integrity. Iná vec sú zostrihané nahrávky, ktoré tam tiež pomerne často používajú. Ale minulý týždeň zaznela vec, ktorá podľa mňa je už naozaj ďaleko za tou hranicou. A to je, že Robert Fico sa priamo vyhrážal vyšetrovateľke, ktorá rieši prípad Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela podozrenie z korupcie, že keď sa vráti k moci, tak jej bude odňatý dôchodok. Že, a ešte dokonca povedal aj takú vec, že ju pasie prokurátor Repa, váš podriadený. Toto ako vnímate?
1: Nechcem ja priamo reagovať na vyjadrenia politikov. Myslím, že sa normálni ľudia, všetci zhodnú na to, že to je ďaleko, ďaleko za čiaru. Pozrite, ja som bol trestne stíhaný tri roky účelovo zabývalej vlády, na základe trestných oznámení Privatbanky Mariana Kočnera, vyšetrovateľmi, o ktorých dnes vieme, že boli riadení Marianom Kočnerom. Takéto vyjadrenie som nikdy v živote nemal. Proste vedel som, že som nevinný, nech sa páči, tak ma stíhajte. A bolo to veľmi nepríjemné. Nepomohla mi ani 363, napriek tomu, že moje bolo založené na výpovedi novinárky Rudkajovej, že ona si myslí, že som o niečo mal vedieť. Tak blahoželám. No. Čiže to je jedna rovina. Druhá rovina je... Pozrite, uh, keď som spomínal polovnícku chatu, tak tam je zrejme, že osoby, ktoré sa tam stretávali, sa snažili o týchto kauzach rozprávať, a ako komu pomôcť, komu treba pomôcť, aby nerozprával ďalej. Tam bolo zrejme, že oni osoby, ktoré sú v tých profilových kauzach stíhané, vôbec nepovažujú za nevinných. Vôbec nie. Čiže to, čo hovoria na tlačovkách, a či bol na polovníckej chate, kde sa rozprávali proste voľne, otvorene. Sú dve rozdielne veci. Tam sa rozprávali o tom, ako tým ľuďom pomôcť, aby potenciálne nehovorili ďalej o ďalších skutkoch a o ďalších osobách. E, tam nehovorili, že musia pomôcť kvôli tomu, že sú nevinnými však. Takže ja si myslím, že si každý na to vie urobiť svoj názor. E, sme profesionáli, myslím si, že aj vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry. Nie je to isto príjemné, veď kvôli tomuto tieto osoby aj robia tieto útoky. No len to otvorené, ja potenciálne že, že, by ja
0: za tento typ uh, atakov, voči vyšetrovateľom, ktorí priamo rieši tie kauzy? To, 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 to ja nechcem komentovať, ale,
1: ale myslím si, že je to ďaleko, ďaleko za čiarou a myslím si, že je správne, ak sa ozve aj vedenie policajného zboru. My sa musíme teda uh, v princípe chrániť sami, myslím, špeciálnu prokuratúru, pretože nás sa teda nadriadení nezastanú. Beriem to na vedomie, chránime sa sami.
0: Zastal sa vás niekedy po takýchto útokoch aspoň súkromne nejakou správou? Maro Žilinka, generálny prokurátor? Čiže Nie, on, on, on spomínal,
1: že pred rokom a pol, alebo dvomi rokmi mal nejaký status na Facebooku a naozaj mal, kde povedal, že, že teda uh, politici prekračujú alebo vo všeobecnej rovine hranice pri útokoch na prokurátorov alebo vo všeobecnej na prokurátorov, nikdy nespomínal špeciálnu prokuratúru, ale ešte raz, je to jeho rozhodnutie, ja mu to ani nezazlievam, ani nevyčítam. Tak sa rozhodol a, a tým pádom my sa musíme chrániť sami. V úvodzovkách musíme chodiť aj na, aj na e, rozhovory, aby sme veci vysvetľovali. Dokonca som niekde zaregistroval v monitoringu, že nám je vyčítané, alebo mne je vyčítané, aby som bol konkrétny, že chodím teraz na rozhovory. Ktoré by ste mali nahlasovať? Tento ste nahlasili? E, tento ešte len späť nahlasím. Z toho môže byť problém ešte. Nemyslím si, ale v princípe, akože toto, to, čo je za, za, za uh, nejakú, uh, nejaký názor, že my vás budeme akože sústavne, sústavne kritizovať, agresívne nás útočiť, ale vy sa brániť nemôžete ani zdržanlivo vôbec, tak to už mi príde trošku taká, taká patologická predstava. Ani po
0: nahlasení tej výbušnenie žiadna správa, nič neprišlo?
1: Ja som pána prokurátorovi písal ešte ráno, že bola náhlasená výbušnená, ale na, na správu neodpovedal.
0: Mm. To je jednak zvláštne v tom zmysle, že kedy si ste boli tak povedeť z jednej lodi, že tá objednávka vraždy mala byť na vás spoločne, na Maroša Žilinku aj na vás, zo strany Kočnera že to je ako, ako vnímate, že vlastne človek, ktorý bol v podobnej situácii, že nedokáže empaticky, ako keby v porovnateľnej situácii zareagovať normálne, prirodzene ľudsky.
1: Nie, nechcem sa vyjadrovať jak postojem pána generálneho prokurátora verejne. Proste nebolo by to ani, ani správne, ani by to v princípe nič neriešilo. Nejaký názor na to mám, ale myslím si, že by nebolo vhodného nejak verbalizovať verejne.
0: Pred náhlasením tej e, výbušniny vy ste mali vlastne tlačovku s vašimi kolegami, boli ste na tej tlačovke piati. Čo bolo trošku nezvyčajné, väčšinou ste bránili špeciálnu prokurátoru aj voči útokom sám, cez Facebook a tak ďalej, že, čo sa vlastne stalo, že zrazu ste vystúpili verejne piati a začali vlastne pomerne kriticky e, sa vyjadrovať k práci generálnej prokurátory, že tam sa niečo zlomilo?
1: Myslím si, že, že, že takou poslednou kvapkou bola tlačová konferencia vedenia generálnej prokurátory vo veci poslanca Martina Borgulu, kde sme boli znovu skritizovaní, že vlastne nepoznáme trestný zákon, trestný poriadok. Teraz sa znovu k tomu vrátim. Že
0: ja len pripovedaním pre našich divákov, že pán Borgula bol vlastne očistený paragrafom 363 z podozrenia z
1: korupcie. Proste ide o prokurátorov, ktorí sú kariérni prokurátori celý život, žalovali, pojednávali najzávažnejšie kauzy v tejto krajine, zločinecké skupiny, korupciu, najzávažnejšie ekonomické trestné, tre, trestné činy. Boli mimoriadne úspešní na súdoch, majú za sebou desiatky a desiatky odsudzujúcich rozsudkov. Aj vďaka ním je Slovensko krajinou, ktorá je bezpečnejšia, ktorá je z časti spravodlivejšia. A teraz ich napadnúť že vlastne zrazu v týchto veciach, ktoré sa týkajú vplyvných politikov, nepoznajú procesné postupy, nepoznajú hmotnoprávne ustanovenia, tak to mi proste nepríde fér. Neprišlo to fér ani mojim kolegom.
0: Že oni sami vás oslovi, A tak sme sa spolu? rozhodli, no
1: nebudem, viacerí pôvodne zvažovali, a potom si povedali, áno, musíme na, na tú tlačovú konferenciu ísť, pretože proste nenecháme zo seba robiť nekompetentných prokurátorov a budeme sa k tomu vyjadrovať.
0: Vy ste na tej tlačovke okrem inho konštatovali spolu s kolegami, že ľudia Maroša Žilinku generálnej prokuratúry vlastne vstupujú aj do prípadov na súde. E, ide o prípad Pčolinský výboch Kováčik. Konštatovali jeho prokurátorky, alebo oslovili ten súd s tým, že bolo porušené právo na obhajobu a že príslušné súdy majú vrátiť tie prípady späť do toho základného konania. Tá otázka je možno, že či si nezmil Maroš Žilinka a jeho podriadení prokuratúry povolanie?
1: No, uh, to, to nechcem ja priamo, priamo komentovať, ale v každom prípade vám tam vzniká taká trošku detinská doťahavačka, že čo v tých listoch bolo napísané. My sme ich aj zverejnili, aby si verejnosť mohla urobiť názor. To to explicit, Potom nám nebude, bolo ne? vyčítané, že teda sme ich nemali zverejniť, čiže vlastne my sa asi braniť nemôžeme. Ani, čítal, to nám vytkla prokurátorská rada, generálnej prokuratúry, hmm. na podnet týchto dvoch prokurátoriek, ktoré sú v prokuratorskej rade. Ja som potom odpísal v prokuratorskej rade, že, 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 že či teda nejaké štandardy konfliktu zamo presne no. ne, neaplikujú, ale neviem. No ale však v poriadku, každý zodpoviera za svoje činy a za svoje postupy. Ale áno, proste to, to je problém, že, že prokuratorka generálnej prokuratúry, ktorá, ktorá vec nedozoruje, napíše bezprávneho titulu, bez znalosti spisu v nejakej profilovej kauze na súd podanie kde sudcovi naznačí, že mohli byť porušené práva na obhajobu, čo z trestného poriadku je, je priamo, priamým následkom toho je, je, je vrátenie, e, odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokuráturovi. Tak to naozaj je povážlivé, e, pretože to sa nikdy nedialo. A podľa mňa, keď sa veľa hovorí o jednotnosti prokuratúry, takto jednotnosť prokuratúry nejako neposilňuje. A druhá poznanka k tomu je že tie údajné procesné chyby, ktoré nám boli v tých, v tých podaniach vytknuté, označil najvyšší súd za správny procesný postup a názory prokuratúry generálnej prokuratúrie označil za nesprávne a nemajúce oporu v zákone. Takže toto je vážna vec, určite, a my sme už žiadali pána generálneho prokurátora aby sa k tomu teda aj v rámci teda našej komunikácie internej vyjadril.
0: Takže uvidíme. Čiže ešte nemáte zatiaľ jeho
1: reakciu. Mali sme reakciu, ale nebudem špecifikovať veci výboch. Len bohužiaľ, my tie podania máme tých prokurátoriek. Čiže tváriť sa, že vlastne oni len odstupovali návrhy obvinených na súd, proste nie je pravda.
0: To proste nie je pravda, ako je jasné z tých dokumentov, ktoré sme zverejnili. Vy ste tiež konštatovali, že vlastne rôzne kauzy posudzujú prokuratúry, generálnej prokurátory rôzne. Inými slovami, že pri tých pežných ľuďoch je tam automaticky stopka, ale pri pri vplyvných sa využíva paragraf 363. Viete to aj na nejakom konkrétnom príklade uviez, alebo či je to skôr výnimka, alebo pravidlo, že takto postupujú, že tých obyčajných posudzujú inak ako tých vplyvných? Ja
1: som uvedol ten, ten príklad, mrzí ma, že to musím znovu uvádzať, hmm. bývalého rejeteľa Slovenskej informačnej služby, kde nám bolo vytknuté, teda úradu špeciálnej prokuratúry, že osoby, ktoré boli v tej trestnej veci podozrivé, boli predznesením obvinenia vypočuté v procesnom postavení svetkov a že to zákon neumožňuje, pričom doteraz toto bola jediná možná, možná prax, kvôli tomu, že trestný poriadok ne, ne, nepozná procesné postavenie podozrivej osoby. Čiže potom ako trestné stíhanie začne, predtým ako je st- t- znesené obvinenie konkrétnym osobám, môžu byť aj podozrivé osoby vypočúvané len v procesnom postavení svetkov. To nebol nikdy problém a zrazu e, v tej triše strojke nám to bolo vytknúť, že to je nesprávny procesný postup. Následne povedal najvyšší súd vo veci Žiga, že to je správny procesný postup. Uh-huh. Že právne názory generálnej prokuratúry sú nesprávne. Nemajú oporu. Ani v trestnom poriadku. Ani v judikatúre. Čo bola pomerne jasná že aj vtedy...
0: Maru Žilenko hovorí, že je tu na, na to, aby chránil zákonnosť, to, ústavnosť. No veď
1: to... to, to ako... Zákonnosť je... Samozrejme, dôležitý pojem, len sa nesmie zhrnúť na nejakú frázu. No, ale súdy
0: mu nedávajú zapravdu podľa všetkého. No
1: to je problém, že vlastne mnohé veci, ktoré boli generálnou prokuratúrou komunikované, aj v tých 3 strojkách, aj napríklad cez facebookové statusy, napríklad názor, že zvukové nahrávky z Polovinskej chaty sú nepoužiteľné v žiadnom konaní. Ve také oprávnenie generálny prokurátor nemá povedať paušálne na všetky konania, aký dôkaz použiteľný je alebo nie je. to je vecou dozorujúceho prokurátora a potom súdu aby vyhodnotil použiteľnosť dôkazu. A aj v tejto veci povedal Najvyšší súd, myslím, že dokonca dvakrát, že podľa názoru predbežného Najvyššieho súdu tie nahrávky sú ako dôkaz použiteľné. Čiže to nie je dobré podľa mojej mienky.
0: Dokonca sa ešte deje taká pozoruhodná vec, že tí vplyvní ľudia sa už ani neobracajú so stiažnosťou voči obvineniu, že rovno idú za generálnym prokurátorom a žiadajú ho, aby využil v ich kauze paragraf 363 naposledy Robert Kaliňák, Jozef Brhal. Voči podozreniu z korupcie a voči obynieniu sa neodvolali alebo nepodali sťažnosť, rovno budú asi žiadať 363. O čom to svedčí?
1: Nechcem to komentovať. Myslím si, že si na to každý, každý rozumný divák urobí názor sám. Chcem možnože povedať ešte jednu vec, Uh, lebo už som tiež zaregistroval v tom rejnom priestore, že nám je vytýkane, že tie profilové kauzy robile niekoľko prokurátorov. Ja som si dnes cestou sem vlastne urobil takú, takú tabuľku. Nás je 30 prokurátorov špeciálnej mm. prokuratúry. Tie profilové kauzy, kde sú vplyvné známe osoby z politiky, z biznisu a podobne, zo súdnictva, robí 20 prokurátorov. 20 z 30. Ja som v tej menšine tých a Ja nemám žiadnu z týchto
0: citlivých kauz v dozore. Takže toľko k tomu uh, k, k špeciálnej prokuratúre. Je šanca, že ústavný súd vyhovie návrhu prezidentky Zuzany Čapotovi vo veci paragrafu 363?
1: Neviem, neviem, to by som nechcel ani komentovať. Tak Faktom poznáte je, zloženie
0: možno toho súdu, ale že vôbec, to odhadnúť.
1: Áno, ale ja si myslím, že sa nad tým ústavný súd určite zamyslí. Je to plenárna vec, je to posudzovanie v rámci abstraktnej kontroly noriem ústavnosti zákona, čiže to bude nejakú dobu určite, určite trvať. Myslím si, že v tom podaní je najmä namietané, že boli prípady použitia paragrafu 363 trestného poriadku, kedy generálny prokurátor situáciu vyhodnotil, že nie je rozsadok dôkazov na vznesenie obvinenia, nehovoríme o rozsudku samozrejme, na vznesenie obvinenia a povedal Najvyšší súd v tých istých veciach v rámci bezobných rozhodnutí, že trestné stíhanie je vedené dôvodne, že je tam dosť dôkazov na vznesenie obvinenia.
0: Čiže percentuálne šancu neodhadnete? Nie, nie, ako nie
1: ani, ani som sa nad tým nezamýšľal, nie, určite nie.
0: Nemala by pani prezidentka podať na Maroša Žilinkov aj disciplinárny návrh? To je vec pani prezidentky, určite ja nebudem e, e, radiť, čo, čo
1: má alebo nemá robiť. Znovu sa vrátim k tomu, čo sme, čo sme hovorili, čo považujem v poslednej dobe za, za mimoriadne znepokojujúce, znepokojujúce, boli tie podania prokuratúrej generálnej prokuratúry, ktoré vlastne tvoria súčasť obhajobných uh, podaní mm. na súdy v našich veciach. Uh, znovu to zopakujem, proste, my nosíme talár, ktorý má červený limec, červený lem, ako prokuratóri. Mm. Nie modrý. A naviac ešte v situáciách, kedy údajné procesné chyby, ktoré oni uh, na, uh, na, na súd posunuli, označil najvyšší súd, za nesprávny právny názor. A naše konanie procesné aproboval najvyšší súd.
0: Čo prokuratúry GP nosia Talar s Modrým lemom?
1: Neviem, ako často pojednávajú. Ja, my pojednávame dosť často, takže my si nemilíme farby.
0: V parlamente mm. neprešla ústavná ochrana úradu špeciálnej prokuratúry, pričom teda Robert Fico už avizoval, že ak sa smer vráti k moci, avizuje deň zúčtovania. Ste na to pripravení? Ja to znovu zopakujem, musím to povedať aj na pohode a ja musím to asi povedať znovu.
1: Vôbec ma to ako nezaujíma. Znovu sa vrátim k tomu, že čím som si ja osobne prešiel až po prípravu mojej vraždy, čiže nejaké vyhrážky na tlačových konferenciách naozaj nejaký vplyv na moju prácu mať nebudú. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že samozrejme, že, že ma mrzí, že moji kolegovia, ktorých považujem za mimoriadne odborne erudovaných, charakterných, odvážnych prokurátorov sú vystavení takýmto útokom. Mnohí a, dochádzajú do Pezinka a, na týždňovky, čiže je to, je to obrovská obeta z ich strany aj, aj pre ich rodiny. obeta. Napriek tomu túto pozíciu vykonávajú prokurátorov, špeciálnej prokuratúry, lebo veria, že môžeme urobiť zo Slovenska spravodlivejšiu krajinu, kde zákon platí pre každého. A tretia poznanka moja je, čo už som teda spomenul viackrát, je, že, že ako povedal kniža Schwarzenberg, to slovo predposratosť má len čeština a slovenčina, žiaden iný jazyk. To znamená, že ešte sa nič neudialo a už sa obávame, že čo sa potenciálne môže udiať. Toto slovo nie je vo výbave prokurátorov, špeciálnej prokuratúry, takže kľudne môžu a teda aj budú samozrejme v tých útokoch pokračovať, nerobím si žiadne ilúzie, ale som presvedčený o tom, že, že mojich kolegov, ani mňa, to nejako neochvíli.
0: Ste potenciálne pripravený aj na možné odvolanie z funkcie, ako to už avizoval Matušutej Eštok z hlasu, až po potenciálne trestné stíhania, alebo aj také veci zaznievajú?
1: Ešte raz, znovu sa vrátim k tomu, keď, keď, keď ee, som prešiel v tej svojej, tom v svojom verejnom živote mnohými samozrejme úskali až po tú prípravu vraždy, tak uh, tieto výhrášky v zásade musím povedať, že, že, že uh, absolútne nemajú na moju prácu
0: vplyv. Dobre, ale skúsme sa zamyslieť nad možným scenárom, ako sa dá eliminovať práca uh, úradu špeciálnej prokuratúry, ak teda nehovoríme rovno o jeho zrušení. Teoreticky sa dá začleniť pod generálnu prokuratúru, ale... Teoreticky je to vecou možno jedného paragrafu, jedného odseku, ktorý sa doplní, že generálna prokuratúra vo veciach osobitného zreteľa si berie tento prípad pod seba rozhodne. Mm-hmm. A takýchto kaos môže byť 20. Ano. A všetky sa môžu týkať prvých ľudí. Čiže aj toto je asi spôsob, ako vedia vás v podstate spacifikovať. keď to mám určite, tak určite
1: Tých spôsobov je veľa. Nepochybujem o to, že, že tento celý tím na tej druhej strane, či sú to obžalovaní ich obhajcovia, médiá, ktoré vlastnia mnohí oligarchovia. Politici, že, že bude veľmi kreatívny, ale nezamýšľam sa nad tým, lebo to nemá v tomto okamihu zmysel. My si budeme robiť svoju prácu dovtedy, pokiaľ si budeme môcť robiť. A čo príde o pol roka, o rok, o dva roky, to nás naozaj v zásade nad tým nešpekulujeme, lebo ani by to nemalo zmysel.
0: O pár dní bude 5 výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušňorovej. Máme na čole generálne prokuratúry človeka, ktorý cez paragraf 363, vlastne, keď to mám veľmi zjednodušiť, Mari a jeho prácu. Kam sme sa za tých 5 rokov posunuli? V akom sme stave?
1: Ja si myslím, že sme sa, že, že sme sa posunuli, že, že napriek problémom a tým, že aj nám sú um, proste podhadzované pole na podnohy, tak sme sa posunuli. Máme Napriek všetkému proste veľa trestných vecí, kde sú stíhané vplyvné osoby, doteraz to nebolo možné, máme odsudzujúce rozsudky, kde vplyvné osoby boli právoplatne odsudené. Čiže je to, je to, ten posun je, je jednoznačný, Veď práve preto e, teraz je veľká diskusia v parlamente, lebo bude o znižovaní trestných sádzier. Ale Keď tie zistili,
0: najväčšie ryby zatiaľ odsudene boli. A presne boli 3,6 hrozí, že sa ani nedostanú na súd.
1: No. no to uvidíme, či sa dostanú alebo nedostanú. A my proste robiť budeme. Čiže ten posun je viditeľný. Ja by som bol tiež rád, radšej keby bol markantnejší, keby bol zásadnejší, ale, ale, ale musíme konať v rámci, ktorý, v rámci, ktorý nám to umožňuje.
0: Ja, za Sie